0: 연휴 잘 보내셨습니까? 연휴라는 게 그냥 별다른 명분이 없는 그저 많이 쉬는 그런 연휴가 아니라 이처럼 설이나 추석 같은 것이 끼어 있는 연휴 이런 연휴는 계획은 많이 세우는데 막상 그 연휴가 끝나고 나면 아무것도 한 일이 없는 그런 어이없는 그런 상황이 되곤 해요. 저도 뭐 그렇습니다. 제가 아 지금 뭔가 이번 연휴에는 좀뭘 해봐야겠다. 이렇게 자각을 하고 산지는 꽤되었습니다만은 항상 아유 이번에 연휴에 도대체 뭐는 거야? 뭐 이런 식으로. 자책, 계획과 자책의 연속 참 사람이 변함없이 어리석고 변함없이 실천 못하고 그러는 것 같습니다. 다만 이번 연휴에는 1월에는 의외로 저도 그래요. 예전에 그 지금 잡담하고 있네요. 지난주에 잡담을 안 해서 그런가요? 예전에 선생님께서 저기 신년 할애식을 이렇게 정부 뭐 대학이니까 정말 양력으로 신년 할애식을 학교의 뭐 교수 연 교수 식당 뭐 이런 데서 하면 3월이 되어야 새해가 시작된 것 같다 그런 말씀을 하고 나셨는데 저도 이제 대학에서 시간 강사 할 때는. 삼월이 되어야 새해가 시작된 것 같았어요. 그런데 지금은 이제 입춘, 이월 첫째 주에 어, 목요일에 고급 철학 연습을 시작하니까 2월이 되어야 어, 첫째 주가 아, 새해가 시작된다라는 생각을 했는데 올해는 음, 첫 주에 개강을 하자마자 이렇게 연휴가 되어서 이번 연휴에는 작년에 썼던 저는 공부하는데 쓰는 수첩이 따로 있는데 그 수첩 작년에 거기에 뭐~ 자잘하게 막 이것저것 써놓은 것들 다 정리하고 수첩이 얼마 남지도 않은 것들 그런 것들을 정리하고 뒤에 뭐~ 서너 장 남은 거 뜯어서 이면지처럼 놔두고 새로운 수첩을 장착하고 이제 올해 또 공부 계획을 세우고 뭐~ 하기 위한 수첩을 <웃음> 정돈한 것으로 올해는 많은 일을 했다. 뭐 그런 정도로 위안을 삼고자 합니다. 자, 잔소리는 너무 많으면 걷어치우고 우선 역사주의 빈곤을 제가 그 처음부터 끝까지 촘촘하게 좀 읽어보려고 했는데 이번 연휴 기간 중에 역사주의 빈곤을 다시 한번 꼼꼼하게 읽어봤어요. 읽어봤는데 음, 서문서론 역자 해설 그 정도면은 역사주의 빈곤이라는 책이 어떤 책인가를 충분히 알려 아는데 모자람이 없다고 생각이 되었고 두 번째로는 역사주의 빈곤이라고 하는 책이 오늘날에도 과연 그렇게까지 열그 지난번에 읽은 레 레이몽 아롱의 그 사회사상의 흐름처럼 읽을만한 의학적인 의의가 있는가라고 생각해 보면 해 보니까 물론 이제 학적인 의의가 없는 학문서적이 어디 있겠습니까? 있는데 그래도 이건 2차 문헌이기 때문에 뭐 아주 엄청난 고전은 아니니까 그렇게 생각을 해보니까 그렇게까지 깊은 의의는 없어요. 어, 무엇보다도 포포가 어, 저 책을 쓰고 하던 당시의 역사주의 비판 그것은 어, 과학적 실제론 과학적 실재론 지금 여기서 과학적 실재론을 길게 따져 묶기는 그렇고 과학적 실재론이라고 하는 것이 이제 그 20세기 들어서면서부터 19세기 말부터 칸트에서 이제 문제가 되기 시작하면서부터 음, 과학이라고 하는 것이 과연 무엇인가 이것에 대해서 칸트가 이제 문제를 삼고 과학이 과학이 탐구의 대상으로 생각하고 있는 그 칸트의 용어로 말하물 자체. 그냥 보통 일반적으로 통용되는 용어로 말하자면 리얼리티, 즉 실제. 실제의 성질에 관한 논증 논변들이 쭉 나오고 있었는데 어 그런 것들을 음내맨락 속에서 이제 그 역사 역사주의 빈곤이 근거하고 있는 그런 논의들이 있죠. 과학적 실재론에 관련된 다시 말해서 칼칼포가 어, 말하고 있는 반증 가능성 이런 것들은 다 과학이란 무엇인가, 어떤 것이 과학 이론인가, 그리고 과학은 무엇을 탐구하는가 이런 것 그런 것에 근거를 두고 있는데. 포포 당시에 아주 그 처음에 했던 문제들 중에 하나가 이제 논리적 실증주의적이죠 로지컬 포지티비즘, 논리 실증주의자들, 뭐 가치와 사실의 <웃음> 이분법 이런 것들인데 사실 오늘날에는 오늘날에는 그것에 관한 논의들이 아주 많이 진전되어서 과학이란 무엇인가에 관한 논의들이 많이 달라졌으므로 역사주의의 빈곤이 토대를 삼고 있는 과학적 실재론이라고 하는 게 지금 그렇게까지 따져물을 만한 것은 아니거든요. 어, 그리고 음, 무엇보다도 경험, 경험이라고 우리가 경험이라고 말하는 것을 우리는 뭐 일상적으로 그런 걸 내가 겪어봤다라고 얘기하는 정도의 경험인데 어, 포포와 같은 과학 철학의 영역에서 말하는 경험 이라고 하는 것의 개념도 많이 어, 비판적으로 달라졌고 어, 포포가 생각하는 그렇게 단순한 음, 포포가 생각하는 당시에는 이제 소박 이른바 나이브 레알리즘이라고 해서 소박실제론의 단계 정도 과학실제론에서 과학적 실제론에서 이제 소박실제론 정도만 등장하고 있었는데 오늘날에는 그게 우리가 말하는 경험이라고 하는 게 그렇게 눈에 보이는 가시적인 대상에 대한 경험 그런 것만이 아니라 여러 차원이 있다 그러니까 사건들 일반을 가리키기도 하고 또는 그런 경험 낱낱의 개별적 경험과 사건들이 묶여서 하나의 구조적인 형태를 이루고 있는 이제 메커니즘 기제라고 불리는 그런 것들도 있죠. 실제의 성층 구조 뭐 이런 것도 있어요. 이건 이제 하르트만의 존재론에서 등장하기도 하고, 또는 로이 바스카의 비판적 실재론 이런 데서도 등장하는 그런 것들이 있습니다. 그런 점에서 본다면 포포의 역사주의 빈곤은 그것 자체로는 탁월한 저작일 수는 있지만, 역사주의 빈곤이라고 하는 것이 과학적 실재론의 토대를 두고 있다. 그런데 과학적 실재론에 관한 논의들이 오늘날에는 포퍼 당시와는 비교할 수 없을 만큼 굉장히 어, 다양한 논변을 거쳐서 오늘날에는 우리가 그 포퍼가 근거하고 있는 것들을 무화시키는 음, 무의미하게만 음, 통해 무의미하게, 그러니까 무의미하게 만들어 버리는 그런 것들이 있으므로 본문을 상세히 살펴보는 것은 좀. 그렇게 썩 학문적으로 도움이 되지는 않겠다는 판단이 들었습니다. 그래서 그건 좀어 그냥 두어두고 좀 다른 책을 좀 체크해보려고 합니다. 지금 생각하기로는 다른 책을 좀 체크해보려고 합니다. 자 우선 이번 연휴 기간에 연휴가 시작되기 전에 키메라 만주국의 초상 이게 야마무로 신이치 교수의 책을 마련하고 이번 연휴 기간 중에 좀 예전에 제가 2009년에 출간되었던 키메라 만주국의 초상 요것이 다시 나온 것이기 때문에 살펴봤습니다. 2009년에 나온 것하고 지금 이번에 나온 것하고는 어떤 차이가 있는가 당연히 이 키메라 만주국의 초상 이 책은 굉장히 굉장히 중요한 책이에요. 그리고 이제 이 책은 몇 번에 걸쳐서 소개를 할까도 생각을 했지만 그렇게 소개하고 넘어갈 책은 아니고 20세기 읽기 세미나에서 제가 20세기 읽기 세미나를 하면서 이 책은 아마 촘촘하게 읽을 것입니다. 이 책을 촘촘하게 읽고 한석정 교수가 만주모던이라는 책도 있어요. 그런데 그것도 그렇고 만주국이라고 하는 것을 제가 뭐 각별히 만주를 사랑하는 마음이 있어서 그리고 뭐 청나라를 세운 만주족 어~ 만주라고 하는 말은 지금은 지명처럼 쓰이지만 노래도 있죠 뭐 광활한 만주 벌판 뭐 그렇게 얘기하는데 사실은 이게 이제 그 부족 이름이죠 부족 이름이죠 만주라고 하는 건 부족 이름이고 어~ 여기 이책 뒤에 보면 이제 그~ 증법한 후기, 거기에 그 이, 이 표기 왜 보론, 보론, 보론의 만주와 만주족의 역사적 의미는 무엇인가? 거기에 보면 질문에 답하는 방식으로 쓰여진 게 있습니다. 그걸 보면 어, 어쨌든 알수 있는데, 이 만주국이라고 하는 것은 제가 우선 이 2009년에... 음, 소명 출판사에서 나왔던 만주국 이 키메라 이 굉장히 그 읽고 쇼킹했어요. 우선 야마무르 신이치 교수는 법학부를 졸업한 이거 지금 51년생이시니까 아직 뭐이제 저기 이제 70대 초반 중반으로 들어가시겠군요. 네, 그런 연세가 그렇게 아주 높지는 않지만 옛날 같으면 모르지만 요새는 뭐 도쿄대학 법학부를 졸업하고 중임원 법제국 참사를 지냈어요. 그러니까 법 전공자죠. 그리고 처음으로 나온 84년에 나온 책이 법제관료의 시대 국가의 설계와 지우 역정, 알무 역정이라는 것이죠. 그 다음에 이제 근대 일본의 지와 정치 그 다음에 이제 학문과 지식인 일을 편집된 책이고 공조로 근대 일본의 의미를 묻는다 그 다음에 이제 이 책이 93년에 쓴이 책이 만주국 키메라 그리고 번역되기도 했죠 2001년에 나온 책 사성과제로서의 아시아 그리고 이 2004년에 2004년에 이제 증보판 요책 키메라를 증보해서 낸 것이 2004년이고 지금 우리가 저 읽고 있는 이책 번역 이번에 다시 이 책과 함께 해서 다시 재간된 것 이것이 그거죠 그리고 일러 전쟁의 세이연세 관점에서 본 일본과 세계 요것도 번역되어 있습니다 일단 사상 과제로서의 아시아 이거는 뭐 하나의 완결된 저작이기보다는 문제를 제기하는 아시아, 의 아시아라고 하는 동아시아론이라고 하는 것에 대해서 문제를 제기하는 책이기 때문에 처음부터저지다 읽어보긴 했는데 음 아주 많은 그 인스피레이션을 얻을 수 있는 책이었어요. 그거는 특정한 자신이 어떤 문제의식을 가지고 읽으면 얻을 게 많은데 그냥 읽는다 그러면 두껍기만 하고 힘들어요. 그런 책이고, 러일전쟁의 세기라고 우리말에 우리나라 말에 우리 책을, 우리나라에서는 번역이 됐죠. 일러전쟁이라고 그러니까, 일본에서는. 러일전쟁의 세기 연세관점에서 본 세기, 일본과 세계, 요거, 요거는 꼭 읽어야 하는 책. 그리고 이 만주국. 그리고 이 만주는, 만주국은 제가 이제 그때 이걸 읽을 때는 별로 어, 잘 몰랐는데요. 동아시아 그 뒤로 이제 동아시아 근현대 통사도 읽고 이렇게 하면서 여러 가지 그 20세기 동아시아에서 20세기 동아시아에서 제기되는 아주 많은 문제들이 응축돼 있는 응축돼 있는 하나의 그 탐구 우리가 이걸 탐구해 보면 굉장히 이 다면적인 어떤 그런 것들이 담겨있는 그런 책입니다. 거기에 예전에 이제 소명출판에서 나올 때는 책 표지에 도대체 왜 중국 동북부에 만주국이라는 국가가 이 시기 일본인의 주도에 의해 만들어져야 했던가 그 국가 형성 과정은 어떠했고 일본인과 중국인은 어떤 방식으로 그에 관여했던가 또한 형성된 국가는 어떤 통치구조와 국가이념을 가지고 있었으며 그 실체는 어떠했던가. 나아가 만주국, 중국, 일본 사이에는 국가제도와 법제, 정책과 정치사상 등에서 어떠한 상호개섭이 발생할 수있던가 도대체 그 국가로서의 특성은 어디에 있고 근대 세계사에서 어떠한 위치를 점하고 있는가. 이러한 문제를 검토함으로써 만주국이라는 국가의 초상을 그리는 것이 그리는 것, 그것이 이 책의 과제이다. 그런데 이번에 출간 다시 재간된 책에서는 요렇게 써 있어요. 어~ 도대체 그 국가로서의 특성은 어디에 있고 근대 세계사에서 어떠한 위치를 점하고 있는가 이제 거기까지 끝나고 이러한 문제를 검토함으로써 만주이란 국가에 초사화는 그것이 과 과제이다 고문장은 그 빠져있죠. 그런데 그때는 그냥 요것이 그런가 보다 했는데요. 지금 다시 이키메라 이걸 읽어 보고 또그 뒤로 제가 이제 동아시아 근현대 통사라든가 일본의 어, 저 어문학사 일본사 시리즈라든가 또는 이제 글로벌 히스토리들 이거 2009년에 읽을, 이걸 읽을 때만 해도 이제 글로벌 히스토리에 대한 즉 세계사의 관점에서 만주국을 보고. 세계사의 관점에서 일본사를 보고 그다음에 세계사의 관점에서 조선 구한말 한국사를 보고 이런지는 않았거든요. 그냥 만주국 아 이거 되게 궁금한데라고 하는 차원에서만 읽기 시작을 했는데 지금 이렇게 지금 그 뒤로 이제 역사책을 읽으면서 음, 나름대로 조금 아주 아주 조금 그 공부가 늘 공부한 양이 조금 늘어난 그런 것을 바탕으로 본다면 이 만주국이라고 하는 것은 무엇이냐 어, (20세기) 중반에 (20세기) 중반에 동아시아에서 만들어낼 수 있는 이를테면 서구에서 가져온 어떤 계획 서구적인 계몽주의적 계획, 계획 그다음에 일본 도쿄 대학의 그~ 이른바 자칭 음, 자칭 타칭 엘리트들의 나라 만들기 그 다음에 하나의 인여 명으로서의 지들이 생각하는 국가 그러면서 동시에 어, 식민지이지만 또 동시에 거기서 오족 협화라고 해가지고 어, 동아시아에서 만날 수 있는 여러 민족들의 화합을 뭐 목표로 하긴 했어요. 그런 것들을 실현하려는 어떤 장치들 이런 것들이 다 이렇게 어우러져서 하나의 식민지적 또는 탈식민지적 의식들 그런 것들을 파악하는데 가장 적절한 일종의 교보제가 아닌가 그렇게 생각을 해 봅니다. 그런 점에서 이 키메라 만주국의 초상 이 책은 이제 20세기 읽기에 있어서 우리가 동아시아에 사는 사람으로서 그리고 동아시아의 한국에 사는 사람으로서 21세기를 읽는다라고 한다면 21세기를 역사를 우리가 이제 읽은 다음에 그 역사 말고 그 역사 말고 이제 그 역사를 어떻게 이해할 것인가 그리고 그 역사 속에서 인간이 만들어낸 어떤 구조적 제도들 구조들 법들 이런 것들은 과연 어떤 것을 어떤 요소들이 거기에 개입돼 들어갔는가 이런 것들을. 연구하는 데 있어서 가장 적절한 하나의 교보재로서 모형으로서 탐구 대상이 되지 않겠나. 이 책은 나중에 20세기 이렇게 세미나를 하면서 아주 꼼꼼하게 정말, 정말 꼼꼼하게 읽을 생각이거든요. 참 그런 생각이 20세기 이렇게 세미나를 이제 계획을 세우면서 아이만주국 이게 다시 출간되면 좋겠다라고 생각을 했는데 마침 출간이 되어서 아주 그, 그 아주 그냥 아주 상투적인 말한 마디 하겠습니다. 기쁘게 할양 없습니다. 책이 출간되어서 뭐제 책이 나온 것만큼 기쁘진 않아요. 저도 뭐 냉솔직하게 말씀드리면 제 책이 나오는 게 제일 가장 기쁘죠. 스스로가 게으름 부리지 않고 뭔가를 했다. 그래도 제 직업이 공부하는 사람이니까 공부하는 사람이 할수 있는 가장 최선의 성취는 책을 쓰는 것 아니겠습니까? 음, 그런 점에서는 뭐 전혀 정직하게 말씀을 드리자면 그런데 어쨌든 그건 못지 않게 이 책이 출간돼서 공부를 잘 공부하는데 아주 도움이 되는 책이 출간되어서 좋습니다. 어, 오늘은 음, 이 책이 나왔다. 얘기만 하려고 그랬는데 이제 예전에 나 서명출판사에서 나온 책에 그 앞부분에 서문을 대신하여 해갖고 저자와의 대화 이게 있어요. 이 증보판이 나온 게 2004년인데 증보판이 나온 다음 해에 그 학술 대회가 있었던 모양이에요. 2005년에. 그리고 만주국에 관련된 그리고 만주 학회가 또 있고 해서 그 그런 학술 대회를 앞두고 이제 야마무로 교수가 양으로 신이치 교수가 서울에 와서 2005년 1월에 산해 어, 서명출판사에서 대담을 합니다. 그게 이제 만주국 연구자인 임성모 교수 그리고 음, 다나카 류이치 그 다음에 번역자인 윤대석 교수 뭐 이런 사람들이 이제 저자와의 대화 서문을 대신하여 그 부분인데 이제 그 부분은 소명 출판사에서 이루어진 것이라서 요 이번에 제간된 책에는 그 부분이 들어가 있지 않아요. 근데 거기에 있는 내용을 몇 가지 얘기를 해보면 얘기를 해보면 제가 그 가지고 있던 조금 전에 말씀드린 그런 것들 있습니다. 일본에서는 이제 일본의 연구자는 기본적으로 만주국 문제를 일본인과 중국인의 대립 문제로 생각을 하죠. 왜냐면 만주국이라고 하는 나라를 일본에서 세웠고 그러면서 예전에 청 황제의 마지막 황제였던 푸이를 만주국으로 만주국에 말하자면 얼굴 대표로 내세웠기 때문에 그런데 사실은 한국 사람들에게도 만주는 그렇게 그냥 썩뭐 남의 일이 아니죠. 음. 일단 만주로 간 사람이 있고 식민지에서는 식민지 조선에서는 자신의 자신이 할수 없는 어떤 그런 일들을 만주에 가서 성취한 사람들이 있죠. 대표적인 사람이 바로 이제 박정희죠. 그렇죠. 그리고 예전에는 이제 어~ 우스갯소리로 그런 게 있었습니다. 저도 저도 우리 저희 집안도 저희 집안도 이제 만주와는 결코 무관한 집안은 아닌데 뭐~ 그리 제가 만주 갔다 왔다 얘기가 아니라 <웃음> 어~ 저의 조부께서 저의 조부께서 그~ 말하자면 둘째 아들인데 둘째 아들인데 저의 증조부가 어, 그 그러니까 저의 조부의 형님 예 그니까 큰할아버지가 되겠죠 큰할아버지가 만주를 가셨다고 그래요. 아주 만주에서 뭘 하셨 하나 하신 것 같아요. 그래서 어저 어떤 그그 이제 그런 건 이제 뭐 복잡한 가정 가족사고 어뭐 만주를 가셔가지고 뭘 했겠습니까? 제 예전에 그래 내가 뭐 만주에서 만주에서 뭐 말장수 할때뭐말 타고 다니면서 개장수 할때뭐 그러다 말 잘못하면 개 타고 다니면서 말장수 할때뭐 이런 얘기, 뭐 우스갯소리로 그랬습니다. 친척들끼리. 뭐 내가 만주에서 말이야. 응? 말장수 할때 말이지. 이런 것처럼 만주라는 곳이 그렇습니다. 독립운동으로 하러 가거나 말장수를 하러 가거나 개장수를 하러 가거나 아니면 토끼거나 뭐 그런 거죠. 또 사람들이 이제 하울빈 하루빈이라고 그러죠. 곧 있으면 올해 뭐 하울빈이라는 영화가 개봉이 된다는데 그런 것들도 하루빈이라고 그러는하얼빈이라고도 하고 뭐 어, 그렇지 않습니까 근데 이제 거기에 제또 이제 동양의 아주 그그 그 하얼빈에 가면 그 캬바레가 있어서 어~ 백인 러시아 여성들이 있다 뭐 그런 거. 그다음에 이제 일제 때 쓰여진 소설도 보면은 이제 만주 얘기가 또 나오죠 그러니까 한국 조선 이 한반도에 살고 있던 비역압 식민지 사람들에게도 만주라고 하는 것은 굉장한 굉장한 기회의 공간이기도 했고 동시에 아주 익숙하기도 했겠죠 역사적으로는 이 한반도에 살고 있는 사람들이 거기에 살기도 했으니까 근데 일본인들에게는 이제 그런 것들이 전혀 이제 느껴지지 않았을 거 아니에요? 그러니까 한국 사람이 만주에 대해서 아무런 감각이 없다? 그건 있을 수 없죠. 오히려 일본 사람들보다도 훨씬 더 한국 사람들이 아주 아주 이상한 종류의 그 한국사를 읽고 있는 사람들은 만주 우리 땅이다. 그런 얘기도 하지 않습니까? 여진족도 그 여진족들은 원래 우리의 지배를 받던 족속들이다. 그런 식으로 그러니까 여진족들의 땅이니까 우리 거다. 뭐 이런 아이고 그렇게 생각하면 세상의 땅이 다 이제 다시. 등기부 등돈 다시 써야 돼요. 그러니까 이 이제 만주에 만주에 갔다고 하는 것 이것이 가지고 있는 여러 가지 의미가 있어요. 그런 것이 있습니다. 그리고 만주엔 독립운동하는 사람도 있었겠지만 예, 그렇습니다. 그러니까 일본인 이제 야마무르 신이치 교수님 일본인의 입장에서 만주를 파악하는 것인데 한국 사람들도 만주라고 하는 것을 어떻게 생각할 것인가? 이런 문제가 또 있죠. 그리고 동시에 이제 조선인이 만주에서는 이등국민이었죠. 여기서는 완전히 이제 어떤 국민도 아니었는데 그게 이제 그러니 자연스럽게 거기서는 자연스럽게 식민지에 살고 있는 사람들의 의식과 거기에 가면서 식민주의자의 의식이 또 생겨나는 것이죠. 식민지적 무식과 의 식민주의적 의식 이런 것들이 있습니다. 요게 이제 그 만주에서의 그런 것이고 그것이 이제 남태평양, 일본식 용어로 말하면 남양이죠. 남태평양에서도 또 일본인이 가장 일등 국민이고 그다음이 조선. 그다음에 그 지역 사람이 하층민. 그러면 자연스럽게 조선인들이 조선인들이 식민주의적 의식을 갖게 되죠. 그러니까 그시대도 이제 피식민지배자로서의 억압된 구조하에 살면서도 다른 지역에 가면 다른 지역에 가면 그런 것이 있습니다. 그게 이제 오늘날에도 아주 자연스럽게 그런 것을 의식을 형성하죠. 그렇다면 만주국에서 어떤 것들은 오늘날 21세기에 그 동아시아에서 사는 사람들 또는 우리나라에 들어와 있는 여러 나라 그 사람들과의 어떤 관계 이런 것을 볼때 하나의 탐구 모형으로서 작용할 수 있는 것이라고 하겠습니다. 그런 점에서 본다면 그런 점에서 본다면 만주국이라고 하는 것에서 과연 어떤 것이 우리에게 중요한 부분인가 이런 것은 읽으면서 얻어낼 수 있는 게 많이 있죠. 더 나아가서 만주국은 그것이 멸망함으로써 끝난 게 아니라 지금 현재 21세기 한국의 아이덴티티를 파악하는데도 굉장히 중요한 하나의 그런 연속선상에 있습니다. 적어도 한국 사회에서 어 만주국 출신들이 끼친 영향들 그런 거 무시할 수 없고 또그들에 의해서, 그들에 의해서 일정 부분, 음, 이, 어, 해방 이후에 현대사가 이룩되어 온 부분들이 꽤 있습니다. 그래서 연속적 19세기와의 19세기 20세기와의 연속성, 20세기와의 연속성이라고 하는 측면에서 본다면, 어, 한반도를 식민지배했던 그 시기뿐만 아니라 만주에서의 역사는 분명히 한반도에서의 역사와 다른 방식으로 전개되었기 때문에 그것도 우리가 현재 살고 있는 21세기의 이전사 프리히스토리가 되는 거죠 만주사라고 하는 것이 그러니까 만주국의 역사는 일본 놈들이 만들어서 뭐 헤쳐먹은 역사다 이렇게 말하기 곤란한 그런 측면들이 있다 그런 것입니다 여튼 키메라 만주국의 초상 이 책은 꼭 읽어야 할 책이고 그것도 아주 열심히 읽어야 할 책이라고 저는 생각해서 어, 제 생각에 동의하시는 분들은 꼼꼼하게 읽어서 여러 차례 읽어서 어, 이 만주국이라고 하는 이것을 통해서 이것을 통해서 21세기의 동아시아 세계를 파악할 수 있는, 파악할 수 있는 그것을 가질 수 있었으면 하는 게 저의 바람입니다. 자 이제 뭐 이렇게 계속되는 연유는 없을 것 같은데, 뭐 있으면 좋긴 하겠지만, 어쨌든 좀 처지고, 어려 그냥 어리버리한 마음을 좀잘 추스려서. 공부 열심히 오늘부터 또 해야겠죠.